4: Amici di Radio Brea, ma soprattutto amiche di Radio Brea, bentornate in onda. Eh, bardi, sei arrivato tardi. Ben, bentornati in onda. Credo sia colpa della tua connessione, però. Bentornati in onda su Radio Brea, la web radio di Sentieri Tolchiniani. Questa sera, nuova puntata di Many Pets One Road. Questa sera si parlerà di Legolas e Gimli. E a farlo saranno due... Due... ma, ma che di esperti e ridutti esperti è una parola riduttiva, vero Buddy? Perché di chi stiamo parlando?
3: Beh, stiamo parlando ovviamente dei nostri grandissimi Luc e Tony, eh, Luca Reghini e Antonino Intagliata e davvero il loro livello in realtà è molto alto perché a forza di sentire interventi, a sentire i a Radio Brea, insomma... Ormai veramente penso che abbiano sentito ogni esperto parlare, ogni esperto sulla terra, che esista sulla terra di Tolkien parlare e quindi abbiano una conoscenza sterminata no? e adesso al di là del fatto che possiamo anche dirlo un po' scherzosamente sono davvero preparati e sono davvero pronti e carichi per questa serata.
4: E questa sera ce ne accerteremo che tutte queste lezioni, tutti questi anni di sentieri tolkieniani, di conferenze, di ospiti, di interventi, siano servite a qualcosa, no? Quindi li mettiamo un po' sotto torchio come se fossimo a scuola. Ehm, ciao, Ici, tra l'altro. Ciao, ragazzi. Bene, ok, questa è la voce di Ici, per tutti gli ascoltatori
3: che non l'avessero mai sentita.
4: Allora, eh, io direi che possiamo. C'è
3: forse... Sì, forse. C'è solo una cosa prima della sigla, secondo me molto importante da dire, dovete sapere per gli ascoltatori che magari sono perse qualche puntata precedente, che stasera la particolarità sarà anche che oltre ad avere due ospiti e due personaggi, avremo tante domande che sono state scritte per loro, non solo da noi, ma anche da alcuni esperti che sono già intervenuti eh, nelle passate serate di Unipet One Road. E che interverranno
4: anche questa sera in diretta a leggerle, questa è la sorpresa, che compariranno, appariranno e le le leggeranno loro, quindi questa sarà la cosa veramente, veramente interessante Dunque, io direi, spazio alla sigla e poi facciamo intervenire ovviamente l'host della serata, il nostro amico Beppe Pezzini eh, nel frattempo salutiamo anche tra l'altro tutti i radio web ascoltatori e telespettatori che ci stanno guardando da ogni dove, anche da Twitch questa sera E, eh, e poi passiamo al, alla serata, quindi a questa nuova puntata di Men in Pets One Road Mi pare, se non, se non vado errato, che sia la, l'ultima puntata della seconda leg italiana Che appunto chiudiamo in bellezza con Luke e Tony E Che dire di altro? Sigla Eccoci qui con anche, a tutti, per... come vedete Beppe il nostro host questa sera da una location sconosciuta però
0: la location è una location un po' particolare è un po' un, 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 una situazione logistica familiare un po' complessa questa sera <ride> ma ce la facciamo ugualmente questo è il luogo dove posso andare a, a connettermi a internet ma non abbiamo anche Roger in connessione con noi questa sera
4: certo ah vuoi, vuoi spoilerare Beh. subito Eh vabbè spoileriamolo c'è anche Roger certo.
0: Questa sera abbiamo... Ah, no, volevo introdurlo subito, tutti come sapete io e Roger stiamo preparando una grande mostra per il meeting. Questa sera già possiamo fare una prima rivelazione che mi piacerebbe fare. Si tratterà innanzitutto di una mostra digitale, sarà una specie di videogame questa mostra innanzitutto, poi ci sarà ovviamente anche un game, probabilmente in presenza, ma innanzitutto è una mostra che è nata come museo virtuale, quindi è stata fatta un'esperienza anche un pochino creativa e innovativa e cominceremo da adesso in poi a mandare un pochino di materiale che abbiamo prodotto, sarà un'esperienza molto particolare secondo me, quindi diversa da tutto quello che, che avete visto, è che la tecnologia che stiamo usando, è una tecnologia Captain Age diciamo in inglese, che vuol dire all'ultimo, ci sono pochissime compagnie al mondo che la gestiscono, quindi stay tuned come diciamo in inglese, ma questa sera non parliamo di questo, questa sera dobbiamo chiudere la seconda leg di Many Paths One Road, come diceva Gilbi con i due massimi esperti. Olchegnani Presenti in Italia che finora hanno tenuto Un profilo basso ma questa sera riveleranno Le loro carte e ci faranno vedere Cosa sanno veramente che dietro Questa facciata ludica In realtà nascondono una competenza Un rigore e una passione Fuori dal comune Quindi parliamo di due personaggi molto interessanti Che sono Legolas e Gimli Due personaggi cui io personalmente sono molto affezionato E che a seconda delle diverse stadi della vita ho preferito uno e l'altro, ma che questa sera considereremo insieme. L'amicizia fra loro due è uno degli aspetti più interessanti e inaspettati anche del Signore degli Anelli ed è un elemento che sicuramente affronteremo questa sera. Abbiamo con noi anche Roger, che è ovviamente un elemento chiave della mostra del Signore of Tales, in particolare lui è responsabile di tutta la sezione sulla vita. Eh, insieme a Doron Cigli, probabilmente uno dei massimi esperti della vita di Tolkien ero già la sua conoscenza in questa mostra ma stasera non parleremo della vita di Tolkien ma parleremo di Legolas e Gimli dirò subito però che Many Paths on Road non finisce questa sera abbiamo organizzato una terza leg in preparazione alla mostra avremo quattro incontri finale gli ultimi quattro personaggi che mancano ci sarà Balbalbero, ci sarà Pipino, ci sarà Sauron e ci sarà Tolkien stesso, chiuderemo poi questa serie con Tolkien stesso proprio il giorno prima dell'inizio del meeting. Ma diamo avvio a questa serata, invito i nostri relatori a entrare con noi, che non vedo ancora, ma invito il giusto punto ad entrare con noi. Eccoli qua, grandi miuchettoni, e, e partiamo subito con la prima domanda, che ormai perché ci segue è un classico, eh, è bello, parliamo di due personaggi, insieme è molto bello che è una coppia farli. La prima domanda riguarda, come, come ci, per chi segue la nostra trasmissione lo sa già, riguarda la personalità narrativa, l'individualità narrativa di Gimli e Legolas, chi sono questi personaggi e chiederei a entrambi magari di presentare uno e l'altro, uno dopo l'altro, anche qua sempre cominciando a introdurre quelli che sono gli elementi caratteristici loro in quanto individualità questo è un aspetto che parleremo più avanti loro sono rappresentanti di due popoli ovviamente ma sono anche due personaggi individuali che hanno una storia particolare e hanno un percorso narrativo particolare Luke e Tony la parola a voi aiutateci a cominciare a camminare nel sentiero di Gimli e Legolas questa sera e grazie a tutti voi che siete connessi per essere qui con noi a voi la parola, chi sono Legolas e Gimli?
5: Vuoi partire tu Anto? per il ghiaccio subito, parto io
0: sì, 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 no, beh, posso
6: cominciare anch'io. Allora, innanzitutto vorrei ringraziare Beppe per l'opportunità che ci sta dando di poter dare il nostro piccolo contributo al, al progetto, anche mi, personalmente mi inorgoglisce. Comunque, chi, chi è Gimli? Perché io parlerò di Gimli? Eh, Gimli è un orgoglioso figlio dei nani. Allora, partiamo da questo punto, farò una piccola descrizione del, del personaggio proprio a livello cronostorico, eh, giusto per introdurvi a quello che sarà poi tutto il resto del prosieguo della serata. Gimli, eh, nella fattispecie, nella Terra di Mezzo, nasce nel, mille, nel 2879 della Terza Era e questo eh, succede 109 anni dopo la presa di Erebor da parte del drago Smaug. Nel 2941 della Terza Era eh, organi- Torin organizza eh, la spedizione che porterà alla presa di Erebor e Gimli voleva partecipare anche lui Allora, partiamo dal punto di vista che eh, Gimli è cresciuto con Torin e Torin sotto un certo punto di vista, gli ha dato eh, la tipica educazione nanica e quindi, e quindi e la metallurgia la, la forgiatura, tutto ciò che i nani sono abili a fare è affezionato a Thorin quando seppe della presa di Erebor voleva partecipare anche lui ma in quanto troppo giovane eh, perché aveva, al tempo aveva appena 62 anni non, fu, eh, non gli fu dato il permesso di partecipare quindi è un nano che fin da subito si vuole mettere in gioco per quelli che sono per quella che è la sua razza per quello che sono i valori in cui credono i nani eh, detto questo rimane a casa rimane a casa e dopo la dopo la presa di erebor eh, di me, le, ma quindi perdonatemi erebor viene conquistata torin passa miglior vita e eh, due dain Daine secondo eh, diventa il nuovo re sotto la montagna e sarà lì che, eh, che Gimli crescerà quindi crescerà anche come nano e si avvierà per quello che sarà eh, la sua avventura che inizierà con il consiglio di Errond, eh, dove, dove andrà insieme a suo padre in rappresentanza dei nani ecco, da quel punto in, in, in poi nani, comincia la nani, storia di Gimli in... Quindi lui... la sua storia inizia da lì, eh, non, non vorrei aggiungere altro per non togliere spazio ad altre domande perché poi eh, se continuo a parlare svelo quello che voglio dire e il resto, quindi passo la parola a Luke.
5: Bene, allora, grazie mille, a, grazie mille intanto Beppe, grazie mille a tutti e grazie Anto. Io volevo innanzitutto fare una, un'aggiunta, no? una, un pensiero che mi era venuto in mente, che è questo, e lo, lo leggo perché mh, altrimenti non lo, 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 lo dico male. Tutto ciò che stiamo immaginando, leggendo, è tutto ciò che Tolkien stava immaginando, scrivendo, nel senso che noi leggiamo e immaginiamo nella nostra mente qualcosa e in realtà che cos'è in realtà quel qualcosa? È quello che lo scrittore, in questo caso Tolkien stava scrivendo, cioè stava immaginando e poi ha scritto: in realtà, di Liebolas non abbiamo assolutamente nulla di descrizione fisica, costituzione, eh, corpore, mh, corporalità, quindi come è fatto, come non è fatto, eh, così via, ma c'è soltanto una frase, eh, pochissime parole in realtà le dico in italiano anche se comunque il concetto di base è, lo direi in inglese ma faccio prima di dire in italiano uno strano elfo rivestito di, mar- di verde e marrone un messaggero di suo padre Tran- di, di Tranduil re degli elfi, re degli elfi. <coughs> allora e questa frase in realtà è presente al consiglio di Errond. quindi per tutto il tempo noi non conosciamo Legolas non sappiamo chi è nel Simmarillion non ne viene spiegato non c'è proprio nessun nome anzi vuoto assoluto (coughs) ma solo al consiglio di Erron viene presentato ed è particolare anche che ci sono tre punti interessanti di questa frase uno strano elfo rivestito di verde e di marrone un messaggero di suo padre (coughs) Tranduil allora ma perché innanzitutto la domanda che mi, mi sono posto nel, nel leggere queste cose qua rivediamo mh, perché uno strano elfo nel senso che comunque di, di Legolas vediamo tre descrizioni una fisica una militare e una familiare alle definite all'interno della società <ride> la descrizione fisica uno strano elfo nel senso che magari cioè, puoi dire cosa significa strano perché in realtà ti trovi completamente fuori cioè Legolas è un elfo, sì, ma tra Erron, eh, Goldfielder, Arwen, tutti i nomi, ma fanno parte della stessa, eh, dello stesso popolo. Mentre Legolas è di un altro popolo. Già definire elfo rivestito di, eh, già definire uno strano elfo vuol dire definirlo di un altro popolo, rivestito di marrone e di, e di verde. In questo caso mi ha fatto tanto pensare a questa frase perché... Mi faceva pensare al fatto che in realtà di Legolas non vogliamo sapere assolutamente nulla. Lui arriva eh, da Bosco 4 <coughs> e in realtà di Bosco 4 è la, il mimetismo, cioè tu vivi nel mimetismo perché vai in giro vestito di marrone e di verde perché ti vuoi mimetizzare con la natura. Arrivando, a Legolas al Consiglio di Error vestito in quel modo, che magari può anche essere la sua tra virgolette moda, nel suo modo di vestirsi, in realtà ci mette davanti una posizione io con quella persona, io con Legolas non ci voglio parlare o meglio è Legolas che non vuole parlare con me perché non si apre a noi perché in realtà rimane sempre coperto non si fa vedere, non non vediamo nulla e Tolkien neanche lui ci dice qualcosa di più secondo punto un messaggero e qui viene fuori l'aspetto militare nel senso che è un messaggero tra tanti messaggeri che Tranduil aveva a disposizione ecco che ne chiama uno qualsiasi ma cioè, mi verrebbe in mente questa scena no? che Tranduil a un certo punto dice chi devo mandare a Erron? ma mandiamo a Legolas cioè ci sono una, una sfilza di messaggeri e solo uno sceglie Legolas come dire cioè, non c'è un aspetto mili- non c'è un aspetto soldato eh? è un messaggero deve fare solo un compito andare, dire un messaggio e tornare indietro terzo punto di, eh, di suo padre Trandui, re degli elfi. Quando si legge il consiglio di Errond, quando si presentano i personaggi nel consiglio di Errond, c'è qualcosa di particolare, c'è qualcosa di strano. Perché eh, di Gimli si viene detto, suo figlio, eh, c'è il pezzo no, che dice, eh, a lato c'è Gloin e il suo figlio Gimli. Questo è Frodo, figlio di Drogo questo è Aragorn, figlio di Arathorn mentre per Legolas si dice un'altra cosa di suo padre Trandui, come se in realtà tutto quello che sta per accadere è riferito al padre cioè devo dare il riferimento al padre io vi faccio un esempio molto particolare di questa cosa <coughs> mi sono trasferito da qualche anno in un nuovo paese per tanti motivi e ci si trova in questa condizione che in realtà non ti chiedono ti chiedono spesso, anche se in forma dialettale, ma comunque lo dicono anche in forma italiana, ti dicono di chi sei figlio tu. Di chi sei figlio tu? Vuol dire che io che sto domandando voglio scoprire la tua generazione fino a te. Altra domanda che in realtà è uguale, identica, ma pone l'accento un'altra parte è chi è tuo padre? In realtà io voglio conoscere la tua tradizione, la tua famiglia fino a tuo padre. Tu in realtà non sei sei, non sei così importante come tuo papà, io riconosco chi è tuo papà ma non riconosco te nel secondo caso. Nel primo caso, di chi sei figlio? Tu. Io guardo l'accezione, guardo il punto, la, il punto focale del discorso, sei tu. Ed ecco che cambia tutto. Legolas viene, de, tra virgolette, secondo me, viene un po' denigrato di questa eh, importanza perché Errond non lo riconosce come eh, tradizione della famiglia, ma si ferma a Tranduil. È vero, che poi nel Signore dei Anelli ci sono altri tre momenti che, vengono, eh, che cambiano un pochettino la forma di, di Legolas davanti a Celeborn, per esempio, in cui lui dice: benvenuto figlio di Tranduil. Così e, ma non gli dà il nome, e poi ritorna alla fine, negli appendici a e ritorna ancora il fatto di vedere il suo padre. Però, in realtà è è un pochettino diverso leggermente diverso ma comunque è una cosa un po' più diversa è completamente diverso da questa accezione che Erano ci dà questi sono i tre aspetti principali che secondo me stasera in questo momento è importante vedere Ric- eh, ricapitolandolo alla fine una forma fisica che non c'è Tolkien non ci viene presentato di nulla anzi in realtà non ci dice neanche un'altra cosa molto importante che di Legolas non abbiamo è vero non abbiamo nulla però alcuni film hanno fatto un, un errore, secondo me, che è vero, li possiamo anche vedere, nel senso che sappiamo che gli elfi sono alti, sappiamo che gli elfi sono biondi, sappiamo quello, sappiamo quell'altro, ma se di Legolas non sappiamo nulla. E ci viene fuori, forse è ancora una frase molto particolare, complessa, e a un certo punto c'è un combattimento e Frodo guarda verso l'alto, è comunque sera, è comunque scuro, e eh, Tolkien ci dice che guardando Legolas era scuro eh, his head is dark, la sua testa era scura allora qui possiamo partire con mille, mille idee eh, nel senso che potevamo dire sì vabbè però allora se così è vuol dire che i capelli sono scuri in realtà possiamo anche pensare che in realtà lui era concentrato su quello che stava facendo stava per puntare qualcosa e Dark in questo caso era più riferito al concentrato invece che alla capigliatura scura, quindi non abbiamo nulla, se non che una persona distaccata, un militare, che non viene neanche riconosciuto. Ecco, io credo di aver dato una piccola pennellata iniziale al discorso, chiederei quindi se ci sono altre domande.
1: Mario io Sì
5: Roger, vai pure tu Grazie.
1: Allora abbiamo forse già cominciato a, a ascoltare qualcosa su questi ma lo leggo come, come è scritto um, Elrond ha scelto Legolas e Gimli come membri della Compagnia dell'Anello in quanto rappresentati della loro razza si può dunque dire che essi siano semplicemente degli archetipi? Uh, la storia sarebbe diversa se Errond avesse scelto un altro nano un altro elfo
5: vuoi che inizi in questo momento facciamo il cambio Anto?
1: sì 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 inizio.
5: perfetto allora innanzitutto Errond come saluta la compagnia dell'anello quando si stanno allontanando? li saluta così la compagnia dell'anello dovranno essere in nove come nove eh, contro Nove camminatori, diciamo adesso la traduco così velocemente come i nove cavalieri i cavalieri scuri. E già qui c'è un primo punto importante, eh, nel senso che tu non puoi combattere il male se non con, lo stesso, con la stessa forza che ci viene, appo- ci viene apposta. Nove Cavalieri Oscuri, nove, com- nove viandanti. Secondo punto, mh, dirà di- che ci dovranno essere tutti i popoli, da- popoli liberi e in questo caso Errond eh, fa, un fa un'altra cosa che non, non ha detto prima Errond è vero che dice a Legolas tu vai ma, gli, ma non lo chiama come, come detto prima con Gimli, figlio di Gloin e così via ma gli dice soltanto Legolas rappresenterà gli elfi? Vai chiudendo quindi un, cioè, riman- rimanendo sempre sulla stessa traccia di prima cioè non, lo, non gli dà importanza Ok, eh, e quindi, come dire, Legola son, sei un elfo. Sì, è vero, però mh, sì, però va bene, cioè, tranquillo. Non, 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 non sei importante secondo me. Secondo me, Luca, ovviamente. Errand non gli dà quell'importanza che invece dà a molte altre persone come mh, padre e figlio. Un altro aspetto. Eh, vorrei un attimino passare però alla history middle earth nel senso che eh, Tolkien non ha scritto signore d'anelli e si è fermato nel senso che ha scritto signore d'anelli ed è andato avanti a scrivere quanto piuttosto ha sempre cambiato un po' le carte in tavola anche se quel testo, quel testo scritto era già stato scritto all'inizio nel libro del settimo della history middle earth incontriamo un certo Galdor che doveva essere in realtà il nostro Legolas ed è qui la genialità di Tolkien secondo me cioè cambiare sempre le carte in tavola non è che siccome quella parte lì io l'ho sistemata, l'ho messa a posto l'ho scritta adesso basta, io vado avanti perché in realtà quella andare avanti è sostenuto da un passato e se, e se Galdor non funzionava più avremmo dovuto cambiare tutto ecco che, legal, ecco che Tolkien ha cambiato completamente le carte in tavola andando a cambiare eh, questo nome Galdor però ovviamente anche qui nel libro eh, nono, nel libro settimo, se non mi ricordo nel libro sesto si dice, sì ma guardate che però Legolas e Gimnitz è solo un incipit iniziale ma non hanno una storia e questa è la grande potenza secondo me di Legolas, nel senso che la grande, la, l'impossibilità di non avere una storia dà Legolas un cuore un po' più aperto, la capacità di accogliere qualcun altro eh, rendendo più facile questo percorso con Gimli la storia sarebbe stata diversa se ci fosse stato un altro elfo? rispondo di sì in questo modo, perché? perché in realtà di Legolas ce n'è solo uno è stato costruito tra virgolette con la sua storia che non c'è ma nel suo modo di fare in quel modo lì e quindi non ci sarebbe stato nessun altro che avrebbe avuto un altro percorso io Luca sono unico sono unico fatto io e sono io non posso avere un altro, un'altra persona che anche se ci fossero stati due gemelli avremmo avuto due storie completamente diverse e in questo caso appunto il fatto che l'Egola sia unico e proprio per questo motivo vi direi sì, secondo me eh, se fosse stata, fosse stata diversa la storia assolutamente sì
6: Invece partendo dal punto di vista di Gimli Innanzitutto viene una delegazione di nani dove c'è Gloin, c'è Gimli e ci sono altri nani di rango immagino un attimo inferiore. Viene scelto Gimli in rappresentanza del popolo dei nani, ma Gimli non è un nano come tutti gli altri, lo scopriremo più avanti, ma eh, parlando dal punto di vista di Gimli eh, non è... Dal punto, come lo scrive Tolkien, non è solamente un personaggio di contorno, non si rivelerà soltanto eh, un, eh, un tappabuchi da me da, da piazzare lì, oppure il tipo simpatico eh, che darà la nota comica per alleggerire la storia. Impareremo a capire che invece sarà un personaggio di molto eh, di ben altro spessore: molto alto spessore perché. Alla partenza, dal, alla partenza dal consiglio di Eru, perché di, se, per, se per gli Hobbit abbiamo un precedente, se per tutte, quasi tutte le razze abbiamo un, un minimo di storia ci viene raccontata, sia per Legolas che abbiamo visto con, abbiamo visto con, con Luca, che in effetti da prima non sappiamo nulla, alla fine neanche di Gimli li sappiamo tanto, al contrario. Eh, ci buttano ci, ci buttano sul piatto questo nano e quest'elfo e diciamo la vedrete e infatti poi scopriremo che alla fine diventerà consigliere di Aragorn, perché ci, sono, ci saranno alcuni momenti in cui lui in prima persona dirà la sua opinione diventerà collante insieme all'Egolas del gruppo soprattutto nei momenti Difficili anche quando la compagnia si separerà sarà lui, sarà lui insieme a Legolas a tenere le fila in un certo senso di, di mantenere l'unità di quella, di quella che è la compagnia lo scopriremo amico leale amico sincero ma non solo di Legolas anche di Aragorn anche, dei, anche, dei, anche degli Hobbit certo ci saranno momenti in cui alleggerirà il, allegger, alleggerirà anche l'ambiente perché comunque alla fine i nani hanno questa, questa vena allegra questa vena festaiola eh, che li porta a essere simpatici in un certo senso ad alleggerire anche eh, i momenti e resta al fianco degli amici fino alla fine quindi non è un nano come tutti gli altri è un nano particolare, Scopriremo anche altre caratteristiche di Gimli più avanti quindi se se ci fosse stato un altro nano sarebbe stato un signore degli anelli diverso ovviamente sì perché Gimli tra i nani e lo scopriremo più avanti tra i nani Gimli è unico è solo nessun altro è come lui e Gimli avrà un ruolo particolare in un momento particolare e darà un risultato altrettanto straordinario che nessun altro nano lo si riuscirà ad ottenere eh, non lo voglio dire adesso, ma eh, Gimli insieme all'Ecolas saranno la chiave di volta per un problema che, si port- che gli Elfinani si portano da secoli, da millenni nella Terra di Mezzo. Eh, quindi sì che sarebbe diverso, è ovvio che sarebbe diverso, non sarebbe stata la stessa cosa, ma immagino che anche se ci fosse stato un altro Hobbit non sarebbe stato un altro Signore degli anelli ed è qui la genialità anche dello scrittore, ha messo insieme i nove personaggi talmente unici, talmente particolari, talmente speciali che in altro senso la compagnia dell'anello non avrebbe avuto un senso
1: e non avrebbe neanche riuscito a raggiungere lo scopo se se, i questo pezzi del, del puzzle non, non vanno insieme,
6: Forse. magari storicamente l'avrebbero pure raggiunto l'obiettivo, a me piace pensare di no, eh, a me piace pensare che questo, che questo gruppo è talmente speciale che senza con tutti i difetti, con, anche se qualcuno abbandona, anche se qualcuno cede, eh, però, eh, ogni impedimento è giovamento. Cioè, anche la caduta, di Bo, anche la caduta morale di Bora mi serve per dare spinta agli altri perché eh, la, strada, la, strada, la strada verso un obiettivo è un percorso, un sentiero irto di difficoltà non può essere tutto facile non deve essere tutto facile altrimenti non, non c'è non c'è piacere allo, ad arrivare allo scopo
3: bene, io vi ringrazio per, per questa parte No, fin dove siamo arrivati E vi propongo un'altra domanda, questa domanda in realtà arriva da padre Guglielmo Spirito, che è stato uno dei nostri relatori, che purtroppo stasera non è riuscito a connettersi con noi, ma ve la pongo io al posto suo. Eh, Secondo voi anche Legolas ha un percorso di cambiamento e di crescita nel rapporto con i compagni e in particolare nell'amicizia con Gimli? Eh, Se sì, in che modo c'è questo percorso di crescita in questo elfo? Su che cosa può poggiare l'amicizia con Gimli? E poi, al termine della domanda, padre Guglielmo aggiunge nel mondo primario abbiamo la possibilità di un'esperienza analoga a quella descritta nel mondo
2: secondario
3: secondo voi?
5: Allora, partiamo da un presupposto. Io parto come Legolas Anto, se vuoi. Sì, sì, sì. Ok. Allora, riprendiamo un attimo il discorso su, su Legolas. C'è un'evoluzione sull'egolas nel senso che Legolas arriva al consiglio di Herron ed è un militare ed è, io ho, vedo telefilm vedo tante cose vedo film, vedo, faccio tante cose e vedo spesso la forma del mili- la persona militare è una che fa un ordine cioè gli dai un ordine quello va, fa la cosa che deve fare torna indietro, devi combattere combatti, devi dare un messaggio dai un messaggio, devi fare questo e fai questa cosa qua non c'è nel militare una testa, la sua testa non non può ragionare, cioè lui deve ragionare per quello che ha imparato a fare, se deve attaccare attacca, se deve difendere difende, se deve fare qualcosa deve fare qualcosa perché gli è stato ordinato di fare, e così Legolas è proprio questo secondo me, cioè una persona che gli è stato detto guarda Legolas tu devi andare al consiglio di Aaron e dire abbiamo perso Gollum ce l'avevamo in carico, ci abbiamo sbagliato è eh, tutta colpa nostra però tu devi dire questo e poi devi, devi tornare indietro e quando Errond gli dice tu sarai tu farai parte della compagnia dell'anello e tu partirai è già primo lì il primo cambiamento di Legolas perché <coughs> Legolas non ha più qualcuno dopo dopo questa, questa cosa non ha più nessuno che gli dirà devi fare è sua, è sua scelta è sua libertà di accettare di combattere è sua scelta è sua libertà di fare e non ha più nulla di qualcuno che gli dice di fare qualcosa Tranduil non ha più il potere su, se vogliamo dirla così Tranduil non ha più il potere su Legolas di dire le cose la realtà chi da Legolas di cambiare la mentalità eh, non è più un soldato ma è un uomo cioè una persona capace di ragionare e di prendere momenti e decisioni razionali questo senso qui è il primo cambiamento che che ha Legolas andiamo avanti con il percorso facciamo un passaggio perché magari è vero che eh, dobbiamo capire innanzitutto passando alla seconda domanda che cos'è il mondo primario e il mondo secondario perché mm, magari qualcuno lo sa qualcuno è però cerchiamo di prenderlo e qui mi appoggio al On Fairy Stories, che cosa significa? Che è sulle fiabe, il libro sulle fiabe. tradotto La riassumo in poche parole, il discorso che fa Tolkien è, eh, se noi guardiamo i bambini, gli raccontiamo una storia, loro la immaginano. Quello che è la realtà primaria, quello che noi siamo oggi in questo momento, quello, il nostro vivere quotidiano è la realtà primaria. La realtà, Il mondo secondario è il mondo dell'immaginazione, noi possiamo trasportare dal mondo primario al mondo secondario elementi e dal mondo secondario al mondo primario altri elementi, fare un cambiamento continuo di queste cose, ma attenzione che non, non è univocità la cosa, non è univoca, non è che siccome io ho un qualcosa nel mondo primario ce l'avrò anche nel mondo secondario. Non posso dire che quella cosa lì che ho visto nel mondo primario è pari pari anche nel mondo secondario. Non ce l'ho questa cosa. Ma è il mondo dell'immaginazione, è un mondo completamente diverso. Tolkien dice che lui stesso è un subcreatore di un mondo. E questo è il mondo secondario. Eh. Ma allora, che cosa ci portiamo indietro di Legolas? Legolas dal mondo secondario cioè il mondo del Signore degli Anelli il mondo della Terra di mezzo acqua prima di tutto cosa siamo chiamati a fare in questa vita cosa, cosa ci poniamo qual, qual è la nostra vita cioè, cosa facciamo eh, vogliamo essere delle marionette tra virgolette nel senso che vogliamo essere dei soldati che ci dicono di fare delle cose oppure seriamente prendere in mano la nostra vita ed essere capaci di essere trasportati in qualcosa di più essere eh, razionali cioè di ragionare noi e di non avere qualcuno che ci spinge a fare cose Eh, non è la mentalità come direbbero qualcuno io only live on on." cioè vivi solo una volta scusa Roger, (ride) colpa mia (ride) sono emozionato Eh. quanto piuttosto eh, lo dico attraverso una frase di, di di, di San Francesco quanto piuttosto di vivere una vita come un prodigio cioè come un dono essere capaci di vivere pieni di questa vita e ovviamente eh, accettando, una real- accettando qualcosa di più che è appunto un, un error che ti dice tu vai ma da qui in poi la tua realtà è cambiata cioè tu non, p- non sei più soldato ma sei tu capace di ragionare questo che l'ha cambiato, comp- l'ha cambiato in parte l'evoluzione di Legolas parte da questo sì dato a Herond di scelta secondo aspetto è comunque eh, vedere che esiste qualcuno che non ami posso farvi un esempio tra tutti come paradosso mh, tra generale no? nel, nel mio mondo, cioè Bresciani non, molto, non andiamo molto d'accordo con i cugini bergamaschi eh, ma questo è quello che ci viene chiesto da Legolas e Gimli, cioè di di ascoltare, di accettare anche l'altro che è un un po' diverso, o è diverso, dalla mia mentalità, dal mio percorso. Perché? Perché c'è possibilità di integrazione tra le parti.
6: Ecco, ed è proprio da qui che voglio partire io. (coughs) Perché... Questa domanda, giustamente, eh, eh, focalizza, mette un punto, eh, punta una luce sull'evoluzione di Legolas. Ma l'evoluzione di Legolas, in un certo senso, è causata anche da Gimli e viceversa. I due personaggi sono complementari. E io mi vorrei soffermare soprattutto sulla parte centrale di questa domanda, ovvero sull'amicizia con Gimli. Perché la storia dell'amicizia tra Legolas e Gimli è una storia straordinaria. Voi fateci caso: innanzitutto è, una stor- è un legame talmente forte che nasce dall'odio. Diciamo, come fanno due amici? Due amici, il loro rapporto nasce dall'odio: nasce dall'odio perché Elfi e Nani sono storicamente nemici, non si possono vedere. Eh, ognuno accusa l'altro di qualcosa. Eh, I nani sono troppo, sono troppo cupidi, gli elfi sono troppo snob, loro sono troppo alti, loro sono, gli altri sono troppo bassi, qual, loro bevono, gli altri sono astemi. Eh, qual, qualunque motivo è causa di litigio tra elfi e nani e nasce proprio da qui il loro, e nasce proprio dalla diversità, il, la loro amicizia, nasce proprio da questo essere opposti. si si odiano talmente tanto incominciano a litigare fin dal consiglio di Heron si odiano talmente tanto da scoprire loro stessi grazie a questo litigio scoprono loro stessi e scoprono la bellezza dell'altro grazie a questi loro litigi quindi nasce dall'odio cresce grazie alla diversità come ho detto prima è proprio grazie alla diversità che loro scoprono La bellezza dell'altra razza si fortifica con il rispetto, quindi con l'accettazione dell'altro, si cementa questa amicizia. Rispetta perché a un certo punto, a un certo punto, Gimli imparerà a rispettare gli elfi e gli elfi impareranno a rispettare i nani grazie a Gimli. si aiutano a vicenda con la scusa della competizione sono sempre uno a fianco all'altro sono talmente competitivi che non riescono a fare a meno di aiutarsi questa è la cosa bella del rapporto che, del rapporto che, fa, che inevitabilmente fa crescere tutto, tutti e due i personaggi e tra parentesi Legolas sarà il motivo lo scopriremo più avanti, che farà ottenere a Gimli un premio che nessun altro nano ha mai ricevuto nella storia della Terra di Mezzo. Questa storia di amicizia, questa storia di di grande affetto, può essere riportato alla nostra vita? No. Possiamo solo cercare di raggiungerlo. Possiamo solo provarci. Ci riusciremo? Sarà bello scoprirlo. Io e Luke ci stiamo ancora lavorando. Andiamo avanti.
3: Va bene, allora passo alla prossima domanda. Eh, Legolas e Ghibli stringono un patto a un certo punto del Signore degli Anelli. Eh, Decidono che se torneranno vivi dalla loro impresa visiteranno insieme la foresta di Fangorn e le caverne del posto di Elm. Eh, oltre all'amicizia che li lega sembra qui palesarsi una specie di scambio culturale tra popoli quanto è presente e quale ruolo ha questo tema in Tolkien?
6: se permetti Luca comincio io prego (coughs) il signore degli anelli è una storia pregna di interculturalità Eh, sembra quasi che voglia stimolarci all'interculturalità perché ogni, ogni ramo della storia ti porta a riflettere sull'altro, su chi è l'altro allora calcolate che gli esempi sono molteplici per esempio a Brea convivono sia uomini che Hobbit che sono fondamentalmente due razze diverse eh, Frodo stringe un legame fortissimo con gli Erti. Merry e Pipino eh, legheranno uno con il popolo di Rohan, con Eowyn e in seguito, in seguito anche con, con Eomer, l'altro sarà addirittura cavali- eh, guardia della cittadella e legherà con il popolo di Gondor e tutti e due saranno a fianco di Aragorn fino alla fine Ghi- eh, Gandalf è amico di, tutto il popolo della, di, di tutti i popoli della terra di mezzo quindi il Signore degli Anelli è pregno di, eh, di interculturalità è pregno di esempi di accettazione dell'altro. L'ego e la Seguimli sono soltanto l'esempio più fulgido, l'esempio più bello, perché, siamo, perché eh, chiedo scusa se sarò ripetitivo, perché è proprio l'esempio dell'accettazione dell'altro, con tutte le sue diversità, con tutti i suoi difessi, con, con tutto il retaggio culturale che ci si porta dietro. Perché loro, ripeto, cozzavano l'uno con l'altro per ogni qualsiasi cosa. I rapporti erano interrotti da secoli. È grazie a loro due che le cose cambiano, anche nella loro storia. E quindi, se mai ce ne fosse stato, se ce ne fosse stato bisogno, Tolkien ci, Tolkien ci dimostra una volta di più quanto è importante l'accettazione degli altri, grazie soprattutto a Legolas e Gimli.
5: E io vorrei un attimo invece andare a distaccarmi completamente da quello che è il mondo del Signore Anelli, ma prendendo un valore che in realtà è nel mondo reale, nel mondo primario. Cioè, se andiamo a vedere la storia di Tolkien, ehm, incontriamo tanti gruppi che Tolkien ha formato o Costituito piuttosto che presente, partiamo dalla TCBS fino ad arrivare agli Inklings, ed è presente costantemente dentro questi questi gruppi per costruire qualcosa. Eh, Forse anche questa amicizia, questo gruppo che si è creato, eh, ecco che in realtà l'ha un po' portato, come dire, una sorta di di, ehm, piccola luce. Facciamo così, se vogliamo dire, dentro. Il mondo del signore Nenelli, ma non è quello lì, cioè, nel senso, ricordiamoci, come dicevo prima, non è uno a uno, cioè, non è che siccome c'è, una compa- c'è un gruppo di amici nel mondo primario, allora lo-, lo è anche nel mondo secondario, quanto piuttosto un valore, cioè, un'amicizia che si è creata dentro la realtà è stata poi portata anche nel mondo secondario, cioè nella terra di mezzo. Attenzione, facciamo anche un altro, un altro, eh, una, un'altra battuta. No, se vogliamo, anche in questo aspetto, chi, chi, chi è il vero amico? Chi è il più amico vicino a Tolkien? Lewis. Tolkien era inglese e cattolico, mentre lui si era irlandese-anglicano. e Quindi, proprio gli opposti completamente, nel senso che lo stereotipo inglese, lo sappiamo, anglicano-protestante, scusatemi, protestante non anglicano, ma protestante. Eh, quindi, inglese-protestante e irlandese-cattolico. Quindi, qui abbiamo invece un, un inglese-cattolico e un irlandese-protestante. Io credo che già solo per questo valore di amicizia creatasi. A, con, in contrasto di questi due stereotipi abbia poi portato eh, lo stereotipo di, degli elfi e, degli, e dei nani a incontrarsi a un certo punto a cambiare completamente perché, perché c'è stato un cambiamento iniziale nel mondo primario che si è poi portato nel mondo secondario facendo in modo tale che l'amicizia tra eh, Tolkien e Lewis è anche quella tra Legola e Gimli Ma allora, io...
3: sì, sì, volevo dire che c'è un'altra sorpresa pronta in serbo per voi per cui eh, chiamo, insomma, a venire a fare la sua domanda che ho parlato per voi e chiedo di entrare sul palco a Chiara Neirotti che dovrebbe essere già connessa con noi ecco Chiara, si sta caricando ciao a ecco tutti,
2: la. buonasera, eccomi, ciao, ciao Luca, ciao Chiara ciao Tony, ciao Manuel, ciao a tutti Bene, allora faccio la mia domanda. All'interno della compagnia Legolas rappresenta gli elfi, però non appartiene agli Eldar, cioè agli altri elfi vissuti a Valinor. Secondo voi questa sua appartenenza a un ramo che potremmo definire quasi minore no, degli elfi, ha un significato, è significativa?
5: Allora, mi sento preso in causa su questa cosa, perché parliamo degli epi. Questa è tutta tua. <ride> allora, forse è proprio per il fatto che è minore che li rende così pronti a questa guerra. Pensiamo a Frodo, a, che è un Hobbit, che è di una razza minore, eh, a tutti gli altri popoli, o a Aragorn, che viene presentato come distanziato. Quindi, in realtà, il concetto di minore non è eh, piccolo, che magari come può essere definito per gli hobbit, quanto piuttosto di una cosa non importante. E, come dicevo prima, no, Aragorn o anche l'Igolas: non sono importanti, cioè non hanno quell'importanza nella terra di mezzo all'inizio. Ma proprio per il fatto che sono minori, eh, gli viene data quella possibilità di apertura completa: non ci troveremo mai eh, il grande forzuto, la grande forza, il, gran, il grande potente a cambiare il mondo, non lo fa. Tolkien non lo fa, Tolkien cambia tutto guardando a quegli aspetti, a quelle chiavi, quelle cose piccole, minori, Eh, ci dà un'ottica diversa, non ci fa vedere le cose in grande, ci fa vedere le cose dal piccolo, partiamo dal piccolo e cresciamo assieme queste persone per rendere sempre più potenti, ma potenti non in forza quanto in capacità di conoscenza. Ecco, io credo di aver dato, eh, ma che cosa, cioè adesso leggo un attimino anche che cosa sono i Sindar, cioè l'elfo, lo, lo prendo direttamente da Wikipedia perché sennò no sarebbe stato troppo complesso per te lo spiegare, lo leggo direttamente da lì, eh, è vero i Sindar sono, adesso la, 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 la può parlo anche, è quella stirpe che alla fine si è allontanata da, da Erron andando nei Monti Brumosi, le terre dell'Eriador, per dimorare da qualche parte e rimanere lì. Sono anche noti come gli elfi grigi. Eh, ecco quindi, per far capire che in realtà, loro hanno deciso a un certo punto di prendersi e andarsene e di non volere più fare nulla in quella terra di mezzo, quando, poi, in realtà, da questa piccola decisione, è, è cambiato il mondo. Eh, ecco, questo, secondo me, può essere una piccola chiave di lettura. Partire dal piccolo, partire da. Qualcosa di minuscolo, ma non, cioè non piccolo nel senso di proprio minuscolo, ma qualcosa di poco importante che lo renderà sempre di più importante nella storia.
2: Grazie bene.
3: <ride> bene Allora, andiamo avanti con la prossima domanda. Questa serata è densa, no? Lo sapevamo, abbiamo due personaggi eh, con cui confrontarci, quindi ci sono più domande rispetto al solito, vado a proporvela. Eh, Gimli a tutti gli effetti sembra essere un nano atipico e d'altra parte Tony l'ha già accennato prima no? che è un nano straordinario da questo punto di vista no? infatti non è semplicemente rozzo o avido ma al contrario sembra essere particolarmente sensibile alla bellezza da un lato per esempio la bellezza di Damagalade e dall'altro anche di queste grotte del fosso di Elm di cui ci dona una vera e propria descrizione artistica no? sembra quasi... Eh, un commentatore, un critico d'arte di fronte a un quadro, no? Eh, allora, la domanda è questa. In che rapporto stanno l'avidità e la bellezza in questo personaggio, quindi in Gimli, e nel pensiero di Tolkien in generale?
6: Allora, c'è soltanto un modo per rispondere a questa domanda. Non ce ne sono tanti, c'è solo un modo eh, vi leggerò un passo del signore Aglianelli e poi lo commentiamo assieme allora siamo al, eh, siamo al bosco di Lorien e la compagnia sta eh, abbandonando i, post, i, i boschi per continuare il suo viaggio quando Dama Galadriel eh, dà dei doni ai vari componenti della compagnia e soffermandosi eh, su Gimli dice e quale dono un nano gradirebbe ricevere dal, eh, dalla dama degli elfi domandò Galadriel rivolgendosi a Gimli nessuno mia dama, rispose Gimli è per me un regalo sufficiente aver cal- veduto la dama dei Galadrim e udito le sue dolci parole ascoltate tutti voi elfi Gridò Galadriel a tutti coloro che stavano lì intorno: Che nessuno osi mai più dire che i nani sono cupidi e sgarbati. Eppure son certa, Gimli, figlio di Gloin, che tu desideri qualcosa che io sono in grado di darti. Esprimi questo desiderio, ti prego. Non voglio che tu sia l'unico, l'unico ospite senza un mio dono. Nulla rispose Gimli eccetto forse se mi è permesso chiedere anzi esprimere il mio desiderio un capello della tua chioma dorata che eclissa l'oro della terra come le stelle eclissano le gemme delle miniere io non chiedo tale dono ma tu mi hai ordinato di esprimere il mio desiderio la dama allora disfece una delle sue lunghe trecce e tagliò tre capelli d'oro che pose nella mano di Gimli. Il dono sarà accompagnato da queste parole. Disse, non predico il futuro perché ogni profezia è vana. Da un lato vi è l'oscurità e dall'altro la speranza. Ma se la speranza non dovesse morire, dovesse non morire, io dico a te, Gimli, figlio di Gloin, che l'oro scorrerà nelle tue, tra le tue mani a fiumi, pur non avrà su di te alcun dominio. In questo passo che vi ho letto c'è tutta l'essenza di Gimli. Innanzitutto l'orgoglio di essere nano. Io non, ho, io non chiederò mai nulla in dono ai nani. Mi è bastato già vedere... La tua, eh, il tuo volto e unire le sue parole e qua c'è la gentilezza che non è dei nani è di Gimli que- gentilezza che colpisce a tal punto eh, a tal punto Galadriel che d- lancia questo monito agli altri elfi dicendo che, dicendole state attenti che i nani non sono come abbiamo sempre pensato che siano ci sono anche questi nani e questa è la chiave di volta che vi dicevo prima e questo è il punto di rottura il punto di cambio degli elfi nei confronti dei nani qui inizia la riappacificazione tra due razze notoriamente nemiche da secoli in questo punto preciso quando riconosce l'eleganza nelle parole l'educazione nelle parole la bellezza nelle parole di Gimli poi alla fine per non essere scortese, accetta il dono. Ma la cosa più bella è l'ultima frase che dice Galadriel. Loro scorreranno tra le tue mani a fiumi, e pur non avrà su di te alcun dominio, e mai frase si rivelerà più vera. Perché in effetti, eh, forse non tutti sanno che alla fine della compagnia, alla fine del, dei fatti dell'anello, eh, Gimli fonderà. Un suo regno tra le montagne nebbiose e in effetti loro scorrerà fiumi tra le sue mani. Addirittura, regala uh, a Gondor. Allora, eh, le porte di Gondor sono state distrutte da Grond, il lupo dell'oltretomba. Gimli, insieme al suo, al suo popolo, riparerà quelle porte facendole completamente in mitril. Quindi in che rapporto mi chiedevi sta l'avidità e la bellezza in questo personaggio? Uno avidità cento bellezza. Non esiste alcun altro nano talmente talmente sensibile alla bellezza da, o anche a, a tutte le altre qualità da donare, da far vedere. È una cosa splendida tra parentesi e eh, eh, niente mi sono perso non so volevo dire un'altra cosa ma non è il caso di dirlo adesso eh, quindi questa è la, in questo passaggio in questo passaggio si racchiude l'essenza di gimli e se uno vuole capire chi è gimli lo deve leggere questo passaggio lo deve attenzionare in maniera particolare e, e capirlo interiorizzarlo altrimenti rischia di perdersi la bellezza di un personaggio straordinario
3: grazie grazie mille, arriviamo all'ultima domanda Eh, anche questa è nuovamente da parte di padre Guglielmo Spirito appunto ve la pongo io perché lui purtroppo stasera non ha potuto esserci e riguarda in particolar modo Legolas la nostalgia di Legolas per il mare svegliata ascoltando i gabbiani ha come oggetto la terra di Valinor Eh, che cosa potrebbe risvegliare in noi chiede padre Guglielmo sottolineando che nemmeno noi siamo mai stati in Bali evidentemente e poi si pone una domanda un po' così conclusiva il mondo secondario il mondo primario in qualche modo collimano l'Imano hanno punti di contatto?
5: devo dire la verità quando poi ci sono queste domande eh, piene poi mi viene come dire mi piace anche cercare di rispondere (coughs) vi vi parlo in realtà di una mia esperienza personale perché poi porta un po' secondo me questa cosa Eh, io sono eh, bresciano inside cioè sono dentro montagnino voglio la montagna vicino a me io non ce la faccio ho fatto anni a vivere a Milano e ho sentito la mancanza della montagna tant'è che poi ho deciso di tornare a Brescia Proprio per questo motivo, perché non c'è una montagna vicino a me, è, è assurdo, no? Perché magari potreste, qualcuno potrebbe dire, ma Luca, ma cosa stai dicendo? No, in realtà è proprio questo, cioè ah, non c'è un miglior posto che casa, Dice, dicevano certi saggi, no? Eh, oppure in inglese, tanti modi, verso no place, like home, verso no place, like shire, verso no place, ecco in questo senso qua, ma non è una battuta cioè non c'è il miglior posto di casa, non è l'edificio casa, è quello che senti te, è come ti senti nel posto in cui tu sei. E, mi basta avere una montagna vicino, cioè mi è capitato un paio di volte di andare anche in altri paesi non vedere una montagna, e mi sono sentito triste dentro. E, 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 in questo senso qua, cioè quando ti senti a casa è quando soddisfi degli elementi che ti possono aiutare a crescere bene quando a Legolas eh, il suono dei gabbiani era è stato tipo una, un, un lampo a ciel sereno un flash a, a ciel sereno nel senso che non ci si poteva aspettare altro non ci si poteva aspettare quel momento lì non lo poteva fare era come, eh, faccio un altro esempio banalissimo il ragù della nonna che non mangi da vent'anni perché? perché non vedi più la nonna perché non, non la senti più in eh, un altro posto e poi quando in un ristorante eh, mangi ma così proprio per battuta una pasta ragù e ti fa ricordare tua nonna ecco quello secondo me è la chiave di lettura cioè nel momento in cui c'è qualcosa della tua memoria recondita indietro nel tempo che non ricordi più ma che ti cambia completamente è eh, Super, cioè super è, è super nel senso che ti, ti, ti rende fantastico tutto eh, ecco ci possiamo finalmente farci coccolare dalla natura senza le preoccupazioni esterne non possiamo pensare che i due mondi primario e secondario collimano perché essi vivono di una propria realtà come dicevo prima ma c'è da dire che il mondo secondario è nato dalla mente di una sola persona, nel senso che, e adesso spiego questa frase, se ci fossero state più più persone che avrebbero scritto Il Signore Anelli, avremmo avuto un mix di idee, passatemi questo termine, nel senso che avremmo avuto tante sfaccettature, e sarebbe stato forse migliore, perché sarebbe stato molto più distaccato dalla il mondo del signore Danelli sarebbe stato molto più distaccato dal mondo dalla terra di me, del mondo reale ma in questo modo essendoci solo una persona che l'ha fatto essendoci solo una mano che l'ha scritto incontriamo tanti elementi che nel mondo primario la nostra realtà vengono un po' riportati come mix diciamo così come spezie come elementi che non, non li vediamo in un mondo secondario che ci fa vedere un, qualcosa che in realtà nel mondo primario non l'avremmo mai visto eh, ecco questo se ci fosse stato un altro Tolkien a scrivere il signor Danelli avremmo avuto un mondo secondario completamente
3: diverso siete sì, stati fantastici dal mio punto di vista È davvero una serata densa, ricchissima e penso che ci siano davvero anche tantissime altre domande anzi sono sicuro perché vedo qualche dal pubblico Pullula di commenti e domande, no? Penso sia anche una delle serate con il, la maggior audience, ecco, avete fatto il botto anche da questo punto di vista. E quindi magari passiamo le domande da parte del pubblico, la passo la parola a Gil Biaici.
4: Oh yes, sì, ci sono parecchie domande dal pubblico Buddy è sparito nel frattempo eh, Quindi mettiamo... Ecco, facciamo così Allora, ehm, dicevamo, ci sono alcune domande dal pubblico Il primo ad avercene fatte è Bernardo da YouTube Che ci scrive Elrond sceglie Legolas come primo rappresentante degli Elfi nella Compagnia dell'Anello Perché tra tutti gli Elfi di Rivendell o quelli presenti al Consiglio proprio Legolas Cosa ha di speciale? Forse avete già risposto, ma, ma...
5: No, in realtà, cioè sì, diciamo che un po' ci siamo passati attorno, però in realtà mh, cioè, ci pensavo anch'io, nel senso che anch'io un po' pensavo a questa domanda da un po' di tempo e cercavo di rispondere. Quello che ho potuto pensare in realtà era, è questo. Eh, lasceresti tu l'anello lì a casa di Errond per tanto tempo per trovare un guerriero valoroso? per andare a buttare l'anello a Montefato, o fai in modo tale che la tua azione è repentina e prendi quello che c'è e prendi e parti? Ecco, secondo me è la seconda opzione, cioè nel senso che, ok, raga, abbiamo deciso, dobbiamo partire, chi c'è chi non c'è, eh, lui c'è, lui c'è, lui c'è, lui c'è, benissimo, partiamo. Perché? Perché se rimaniamo qua troppo tempo, il male entra anche qui, nell'ultima casa accogliente di Erron, Quindi, sei stato scelto, eh, eh, Herron parla a Legolas e dice, sei stato scelto perché sei qui. Ma in realtà, se vogliamo andare a vedere una cosa ancora più bella, che ci ha legato tanto anche in questo percorso, è anche la provvidenza. Legolas era lì in quel momento, perché doveva essere lì in quel momento. Non c'erano altre questioni affinché Legolas doveva andarsene, cioè Legolas era forse al momento giusto, il tempo giusto, per dire sì ad un'obbedienza molto più grande, eh, non era più un sì da militare, si sì obbedisco, ma è un sì solo, cioè un sì punto, eh, nel fare qualcosa che, che, che l'avesse cambiato, ma lui non lo sapeva di cambiare, eh, lui doveva fare in rappresentanza di Legolas, Potremmo dire, brutti, brutto dirlo, ma era l'unico elfo disponibile. Ma dall'altra parte, proprio perché era l'unico elfo disponibile, era l'unico elfo che sarebbe potuto cambiare completamente le sorti del mondo del degli anelli. Questo giro, secondo me, che ci sta dietro.
6: Io ho un punto di vista diverso, se vogliamo. Cosa aveva di speciale Legolas per essere scelto nella Compagnia dell'Anello? Non aveva assolutamente nulla di speciale per questo è stato scelto perché se avesse avuto qualche qualità particolare e se fosse stato un elfo speciale sarebbe stato anche presuntuoso e in quella compagnia non servivano personaggi presuntuosi ce n'erano già troppi c'era già Boromir eh, uno bastava quindi oltre alla provvidenza oltre al, eh, a tutto quello che ha detto Luke l'unica cosa da aggiungere è questa era talmente normale da essere eccezionale
4: Allora, prossima domanda eh, Sempre da Bernardo La leggo io Poi la prossima la passo a aici eh, Durante la vostra mh, presentazione Scriveva Non capisco Gimli ha una storia E nonostante questo Alla fine diventa amico di Legolas E fan di Galadriel Non è necessario non avere una storia Per essere aperti allora Questa penso sia più riferita a te Ando
6: eh, infatti, so... Beh, non ho capito, vabbè, vabbè, no, sarò un, completamente onesto. Sto tentando di rispondere perché non ho capito in che senso eh, ha una storia, o non ha una storia. Gimli in, effetti, eh, Gimli, in effetti, se parliamo del retaggio culturale nanico, ha una storia come? Eh, però Gimli va oltre Gimli va oltre quella che è la sua storia, va oltre quello che è il suo retaggio. Per questo è speciale, va oltre eh, le, le convinzioni naniche. Lui, 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 Gimli ha talmente, lui Gimli alla fine ha un obiettivo. Eh, l'obiettivo di Gimli è far conoscere la cultura nanica all'Egolas e ci prova talmente tanto, talmente in tanti modi, persino nelle miniere di Moria, guardate la magnificenza di Moria, eh, l'ospitalità dei Nani leggendaria, eh, vuole talmente tanto far apprezzare all'egolas i Nani, che alla fine apprezz- sarà lui il primo ad apprezzare gli Elfi. Spero di essere stato esaustivo e quantomeno di aver risposto alla domanda.
4: Allora Bernardo aggiunge un pezzettino Poi passiamo anche alle domande degli altri Però è giusto per mh, chiudere il cerchio diciamo. Eh, scrive Sulla mia domanda Luke diceva circa Che Legolas non aveva una storia Per questo è potuto diventare amico di Gimli
5: Sì mi spiego meglio Allora su questo aspetto Nel senso che se tu hai eh, Come diceva Anto Un retaggio culturale mh, Come dire se, se Chi sta leggendo Riconosce, conosce qual è il pensiero di quella persona lì potrebbe anche sospettare del fatto di dire quel, quell'amicizia. Forse un discorso mio, è forzata. Mentre invece, nel, dire, nel non dire nulla di Legolas al, chi ci le- a chi legge. Noi che abbiamo letto il Signore Danelli, e come abbiamo letto tutti i vari libri. Ci siamo trovati in un personaggio che è entrato così di colpo, e non ha una storia, ma anche perché è, come dicevo prima, qualcosa di piccolo, una carezza molto dolce che è entrata e ci ha accompagnato attraverso un personaggio che è Gimi, molto più eh, rude, si può pensare a questo senso. E è, in Ligola, è un po' una, tra gli elfi, anzi nella categoria degli elfi, è proprio quella, gli elfi entrano dolcemente nella storia è come quando Frodo li ha incontrati la prima volta che cantavano, non sono entrati di forza sono entrati dolcemente se avremmo trovato se avremmo avuto un Legolas in cui gli avremmo, ci avrebbe spiegato Tolkien ci avesse spiegato tutto quello che era il suo retaggio culturale ci siamo trovati di fronte a un dire ma cavolo ma se gli hanno instillato l'idea che dei, dei nani non potevano fidarsi perché lo fa? invece in questo modo eh, non conoscendo nulla anche per noi diventa molto più facile non conoscere un suo passato e avere quella possibilità di dire beh però vediamo che comunque in questo momento noi stiamo conoscendo Legolas dolcemente e allora ha la possibilità anche di poter entrare nel mondo di Gimli molto più morbido molto più mm, facilmente ecco. in questo senso che dicevo che non ha una storia, non ha una storia perché in realtà tecnicamente non ce l'ha ma che eh, ci dà quella possibilità di riconoscerlo di più, in questo senso.
4: Ici la prossima domanda di Julapo per la leggi tu. che
7: uh, chiede, si può dire che Gimli e Legolas rappresentano tutti gli Elfi e tutti gli Anni? Penso sia una domanda che si va un po' a
4: ricollegare al discorso dell'archetipo di cui si parlava a inizio della trasmissione.
5: Possiamo dargli uno spunto? Sì, certo. Chi risponde di voi? Vabbè, parto all'oranto intanto.
6: Sì, sì, intanto vai tu. Mm.
5: Allora, sì, è vero. eh, La cosa bella di Legolas, secondo me, è che seppur è un popolo minore, gli viene dato questo, tra virgolette, peso. di rappresentare tutti gli elfi ancora presenti nella terra di mezzo Eh, molti degli elfi sono già nati via ormai lì ci sono pochi elfi rimasti e allora... Legolas, che non è nessuno, che non ha capacità, cioè che non ha gran capacità, che non, ha, che non è nulla di che, che è uscito dal, dall'uovo di Pasqua, si potrebbe dire in questo senso. Sì, diciamo, che, diciamo eh. che,
6: perdonami se ti interrompo, non è un elfo di alto lignaggio dalla storia guerri- guerresca Esattamente. pazzesca, come può essere un gloffindello che so io, cioè è proprio uno, è proprio un elfo normale figlio di papà cresciuto con le spade e gli archi per carità perché era come 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 tecnica non si discute ma non ha avuto mai eh, le grandi esperienze dei grandi elfi cioè era
1: normale
5: esattamente esattamente proprio per questa normalità che allora Gli viene dato questo peso in più, ma tra virgolette peso ovviamente, di riconoscenza tra gli elfi. Proprio per dire, tu porterai avanti qualcosa che ti cambierà nel tempo.
4: Passiamo poi all'immancabile, perché è, è un must durante le nostre trasmissioni, domanda di Ivano che salutiamo e c'è la legge ICI.
7: Allora, Ivano innanzitutto vi fa i complimenti, quindi bravi E poi chiede Per quanto riguarda Legolas e Gimli Ho sempre pensato che l'amicizia tra loro due sia quella maggiormente affine a noi Perché non è squilibrata come quella tra Frodo e Sam Ma è tra pari nella diversità Tra loro non c'è il padrone e il giardiniere Ma l'amico pare a te Che ne pensate? Inoltre, a me commuove sempre il rapporto tra Gimli e le miniere di Moria, un rapporto profondo come le miniere e antico come le battaglie dei nani. Non credete? Questa la comincio io, Luke, poi
6: se a caso
7: ho... ho un Vai
5: pure.
6: Perché? Perché? Eh... È vero, è tutto vero quello che dicevano. Eh... L'amicizia tra Gimli e Legolas è un'amicizia alla pari nessuno è qualcosa in più degli altri ma ognuno vuole far conoscere qualcosa in più all'altro, soprattutto Gimli quando lui dice cioè, eh, quello che dicevano, è esatto, lui è talmente orgoglioso di essere nano ed è talmente eh, voglioso di far conoscere la sua cultura la sua storia, la sua razza le, 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 il suo tutto che diventa quasi, di, diventa quasi ossessivo a sta cosa eh, è un'amicizia, è vero, è un'amicizia alla pari, ma c'è quest'ago che pende sotto certi punti di vista. Eh, è, talmente, è talmente chiara sta cosa che soprattutto nelle, soprattutto in, nel, nelle miniere di Moria, perché lì eh, gli, fa, gli vorrebbe far vedere lo splendore di casa sua, lo splendore della sua eh, razza. Dove la sua razza ha raggiunto il punto più alto forse e, e quindi per questo è la più affine a quello che è, a quello che è il nostro il, la nostra idea di amicizia perché ognuno ci si rapporta, ogni, ogni perso- cioè, a meno che non siano, non siano due persone di eh, stazioni completamente diverse ma anche in quel caso avrei dei dubbi eh, o con due mansioni totalmente diverse in effetti ci si rapporta all'altro cioè, è uno come te può avere, può avere delle caratteristiche somatiche delle caratteristiche geografiche diverse da, 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 alla, fine, alla fine è un essere umano come te quindi perché eh, devo, essere, devo essere assoggettato quindi in effetti le grosse chimili rappresentano più da vicino quello che è il nostro ideale d'amicizia. Luca vuoi integrare? io
5: vorrei aggiungere una cosa pensando anche a ah, questa cosa qua um, mentre per tutti quelli presenti al consiglio di Errond vanno a, in un gruppetto cioè nel senso eh, gli Hobbit sono lì in quattro Gimli va lì con un gruppetto Aragorn e Boromir alla fine anche se sono umani comunque possiamo dire che è un gruppetto chi è rimasto da solo? chi c'è lì da solo? Legolas lui è partito da solo, arriva lì da solo. E quando tu vai in un posto nuovo, da solo, fai qualcosa, cioè interagisci, no? Cioè, ciao come stai, ciao, io sono Ligola, e così, no? Cerchi non di fare farlo. amicizia con qualcuno, eh. cerchi di fare relazione, non amicizia, relazione, che è un pochettino diverso. Poi dalla relazione si passa all'amicizia, ma questo è un altro aspetto. Lui arriva lì Legolas, ma cioè, okay, magari lo fa per convenzione, ecco, più, che, eh, più perché si deve fare, cioè più per conoscenza, ma per convenzione. Eh, parte da qui anche, parte dal fatto che comunque lui arriva lì mh, per convenzione, per farsi conoscere, per parlare con qualcuno. È vero che magari conosce anche Aragorn, non lo conosce da tanto tempo, però... È l'unico elfo oh, strano, ritornando al discorso iniziale, presente lì nel consiglio di Errond. Eh, e quindi quando comincia a partire per la Compagnia dell'Anello e si trova questo elfo, questo nano qua tra i piedi, perché possiamo dire questo, all'altezza tra le due parti è molto diversa, eh, allora incomincia a cambiare anche Legolas dicendo... Oh, ok va bene una nota che vorrei farvi ricordare che vorrei dire che è presente nella history middle earth eh, che c'è un, ci sono tanti cambiamenti che dicevo tra la history middle earth e il signore Anelli, un passaggio molto importante che si trova nel ritorno del re quando Legolas e Gimli stanno combattendo c'è una frase che nel signore Anelli viene detta eh, così ho combattuto perdendo solo di uno e questo dice eh, Legolas, mi sembra di ricordare. Comunque la frase, in realtà, nell'History middle earth è ho combattuto perdendo almeno di uno, che è completamente diverso. Quindi vuol dire che cioè, nell'History middle earth parliamo già di un divario molto importante, di, di guerra, di forza. Mentre nel Signore Anelli vediamo che c'è una differenza molto fine, molto piccola. Le parti perché comunque si perde solo di un, di un avversario di un orco. Questo è stato anche tanti piccoli tasselli del cambiamento di Legolas.
4: Allora andiamo avanti con le domande:
1: uh, prima posso rispondere: certo, Roger, certo un attimino all'ultima que- frase di, di Ivano che eh, si dice di essere che si commuove eh, con il rapporto tra Gimli e e Moria ma questa eh, questa l'essere commossa Ivan lo condivide con Galadriel perché le parole tenere eh, che Gimli cita a cui Gimli Gimli riferisce quando dice quel quel pezzo che ha letto Tony eh, e quando Galadriel racconta la bellezza del Casa del Dum, del, dell'acqua di, no, no, non ricordo i nomi, Kebel Nadir, qualcosa del genere, che, che lei parla con i nomi eh, in lingua de, dei nani eh, della bellezza del, um, delle miniere di, di Moria e della, dell'acqua che nasce nel, nel fiume.
6: detto io che quello è un pezzo spettacolare che poi che poi, una cosa che dovevo dire che non ho detto e mi dispiace di, aver, di averlo fatto adesso interrompo eh, la cosa splendida che succede che alla fine questa amicizia non l'ho mai detto, non l'ho mai esplicitato, eh, l'ho sempre detto, ne parleremo dopo, ne parleremo dopo, poi alla fine non l'ho mai detto. Grazie all'Egolas per l'intercessione di Galadriel, cosa otterrà Gimli che tutti gli altri nani non otterranno mai? Il permesso di finire i suoi giorni nelle terre immortali. Perché in pratica, una volta finiti i fatti dell'anello, Vero, eh, Legolas, eh, Andr- Legolas e Gimli si metteranno a viaggiare per la terra di mezzo eh, dove Gimli gli farà scoprire le cose belle della terra di mezzo il regno dei nani, gli farà vedere t- tante cose eh, e f- visiteranno insieme la foresta di Fangorn e tutto il resto però a un certo punto le- Legolas tu mi hai fatto vedere lo splendore della terra di mezzo è arrivata l'ora che io ti faccio vedere lo splendore delle mie terre e sarà l'unico nano nella storia della terra di mezzo ad ottenere questo ad ottenere ad ottenere questo privilegio per l'amicizia che ha con Legolas e per è per è perché è stato servo di Galadriel a servizio servo adesso la parola esatta non so quale sia eh, però grazie a questa cosa qui riesce ad ottenere quello che ottiene se ci pensate è una cosa meravigliosa
4: dunque allora andiamo avanti quindi con le domande eh, c'è una domanda di autotutoriale sempre su youtube che ci scrive, ma si può dire che Gimli è il modello di nano quando non sappiamo quasi nulla di altri nani? Quelli che troviamo nello Hobbit, eh, alla fine diventano anche loro amici degli elfi.
6: Allora, eh, Gimli eh, non è il modello di nano. Beh,
4: vedo che Chiara fa no con la testa, poi voglio anche che risponda lei. <ride> eh,
6: Gimli è un nano. È speciale nella sua eh, secondo, speriamo che speriamo che la cosa collivi con quello che vuole dire chiara, con quello che poi dirà chiara eh, gimli è straordinario nel, nel, nel suo essere è molto diverso da altri da altri nani sì ok sarà farà far pace tra nani ed elfi ma gli altri elfi sono completamente diversi da sia nel modo di pensare che nel modo, in tutto sono diversi da, da Gimli eh, diciamo che Gimli è come io vorrei vedere i nani ma non come sono i nani è come a me piacerebbe che fossero a me personalmente a me, a me.
2: allora se posso intervenire un attimo Diciamo che direi che forse proprio facciano amicizia i nani e gli elfi, nello Hobbit. Diciamo che si riconciliano, ma non dimentichiamoci che i nani vengono messi, no, vengono catturati, messi in prigione dal dal padre di Legolas. Quindi in qualche modo questa ruggine c'era, questa diffidenza c'era, certo alla fine. Con, eh, si, si, si uniscono per combattere la battaglia dei cinque eserciti contro un nemico comune e poi con la morte di Torin si ha una sorta anche di, diciamo, di, di riconoscimento dei torti da ambo le parti, però una certa diffidenza resta, tra l'altro quando appunto arrivano al consiglio di Elrond, se non ricordo male… Eh, il, appunto, Gimli, figlio di Gloin, ma il, il, l'altro nano eh, che se non ricordo male non so più se Daino chi era. Quando eh, Legolas dice che Gollum era scappato perché eh, gli elfi avevano insomma gli faceva pena e quindi l'avevano lasciato arrampicare sugli alberi, lui dice: Eh, con noi nani eravate mica stati così teneri tanto che a un certo sì, sì. punto no, nel Consiglio viene detto adesso non stiamo, mettiamoci a rivangare noi le varie diffidenze tra i fienani quindi effettivamente questa cosa eh, sottotraccia non era mai stata non era stata completamente risolta effettivamente invece viene superata proprio nell'amicizia tra Grimli e Legolas quindi sono assolutamente d'accordo con Tony
4: Allora, proseguiamo eh, con, eh, con altre domande. Allora, vediamo un po', vediamo un po'. Eh, vabbè, a parte che c'è Bernardo che ringrazia per, il, eh, per i chiarimenti, e eh, però ha anche un'altra, eh, un'altra osservazione dove scrive «Non mi torna, passano due mesi tra il consiglio e quando viene formata la compagnia Luke di... Uh, mi, mi sono perso forse il pezzo di cui parla Bernardo Sì,
5: io dicevo, io dicevo questo sostanzialmente che in un eh, dopo aver deciso di partire la compagnia si conclude le, il consiglio di Erron si, si conclude e io ho detto un pronti via e si parte eh, pronti via e si parte non vuol dire che do, io ho deciso di partire e ho già lo zaino in spalla e parto quanto piuttosto una preparazione eh, della, mh, di ciò che mi potrebbe servire per il viaggio e passano due mesi ovviamente sì però dobbiamo pensare che comunque in questi due mesi c'è eh, le armi da preparare la fucina che sta andando tanti elementi eh, di marziali eh, con, diciamo in questo senso che eh, utili al quello che potrebbe servirmi. Posso preparare da mangiare, posso prepararmi da, da bere. Voglio farvi un esempio fra tutti, perché magari può essere anche un po' assurdo. Eh, quando tu ho sentito degli amici che hanno fatto il cammino di Santiago. Eh, per partire a fare il cammino di Santiago non ti serve un trolley che ti pesa 12 kg. Perché? Perché in realtà. Lo devi portare dietro tutto il tempo, devi farti 300 km a piedi e te lo devi portare dietro, ma ti devi organizzare bene con quello che ti serve per fare quel tipo di viaggio, non puoi prendere né di più né di meno di quello che ti potrebbe servire, devi essere capace di ragionare e di rendere, e di utilizzare al meglio tutto ciò che ti viene dato, se Quindi due mesi secondo me sono anche un tempo abbastanza giusto per poter realizzare e pensare a cosa mi potrebbe servire a me come persona e a me come compagnia all'interno della compagnia per partire in questo lungo viaggio. Non so cosa ci sarà fuori dalla dalla casa di Aaron, non lo so dove devo andare, io quella strada non la conosco, quanto mi può servire non lo so, ma quello che posso, posso sapere è che devo prendere qualcosa per fare in modo che io e gli altri stiamo nel miglior, stiamo bene ma il bene è fisico, anche mentale, quello è a supporto del fisico, quindi il fisico e il mentale vanno di pari passo. Ecco, questo in, que- in questo senso il pronti via nel dire organizziamo bene quello che ci serve per fare un viaggio di cui non, abbiamo né, non sappiamo né quanto potrebbe servirci come tempo, né quanto è lungo o dove andremo perché alla fine durante la compagnia lo sappiamo benissimo che le strade eh, seppur tutte le strade portano a Roma eh, non non è stata la strada giusta per arrivare a Montefato ma anzi la compagnia a un certo punto si è sciolta e la compagnia all'inizio a casa di Erro non poteva saperlo che la stessa compagnia si sarebbe sciolta a un certo punto e quindi qua bisogna essere bravi a dire quanto tempo mi potrebbe servire tutto quello che ho a disposizione ho bisogno di eh, armi, ho bisogno di cibo ho bisogno di vestiario, ho bisogno di quello e quell'altro ed ecco che è un elemento che può essere stato giusto ed è forse anche il tempo, che quello che ha pensato Tolkien nello scrivere di dire quando ho fatto il militare cosa mi è potuto servire questa è stata forse una chiave di lettura.
4: Mi pareva che Chiara volesse aggiungere qualcosa in merito?
2: Sì, no, vo- volevo solo aggiungere una cosa. Ma su quello che, che Luke diceva prima eh, alla prima domanda di Bernardo, se non ricordo male, che credo fosse collegato a questo. No, cioè quando dicevi: ma eh, ha preso Legolas anche perché lui era lì però secondo me è, è, è vero e Luca ha ragione, anche perché lui un cer- Aaron a un certo punto no, quando eh, vogliono andare Mary Pipino dice che lui aveva pensato di mandargli magari Glorfindel o qualcuno così di importante e poi Gandalf dice ma neanche uno come Glorfindel potrebbe fare qualcosa no, contro, contro Sauron, contro la Torre Nera in fondo tutti quelli che sono arrivati lì, quindi Legolas, Boromir, Gimli c'è davvero anche questo tema, secondo me, implicito, no? non, non, mai esplicitato da Tolkien, no? Ma il classico discorso che nella Terra di Mezzo è un caso, ma un caso tra virgolette, che siano capitati lì. E quindi è come se in fondo fossero stati chiamati. Cioè, Legolas è arrivato per dire che Gollum era scappato. E quindi, in qualche modo, era già anche lui coinvolto, no? In questa avventura, anche senza saperlo, perché erano in qualche modo forse proprio. Loro quelli che dovevano svolgere questa, no? questa, questa impresa e come se ci fossero stati presi dentro. Io la, la vedo un po' così, non so certo. se siete d'accordo, Luca e Tony.
5: Sì, il, sotto, il sottobosco è questo, cioè tutto quello che è è così, ecco
7: io, io sì, sì. ho una
3: domanda se posso entrare a gamba tesa in questo momento Lo so che no ma perché è venuto in mente prima mentre in realtà parlava parlava Tony no? eh, rispetto nuovamente al fatto di Gimli se è un nano se è un archetipo dei nani che cos'è? No? se rappresenta i nani o meno ecco eh, non so se avete voglia di provare a darci in qualche pennellata quali sono le maggiori differenze tra Gimli che è il nano più conosciuto del Signore degli Anelli e Thorin che è il nano, se vogliamo, più importante più conosciuto, un po' di punta no, dell'Hobbit, che pur avendo 13 nani ci presenta spessissimo le scelte di Thorin che sono poi anche quelle più pesanti a livello della storia
6: Posso? Tutta tua Allora differenze tra Thorin e Gimli sono abissali allora, partiamo dal fatto che eh, Torin, secondo me, ne ha viste talmente tante eh, ha, avuto talmente, ha avuto talmente tanti dispiaceri che alla fine non, non riesce più a guardare oltre, oltre se stesso eh, il nonno il nonno che si è fatto prendere dalla febbre dalla, de, dalla febbre del potere per uh, l'arche
5: arca in gemma.
6: C- Pie, C- quella è la Arca. Piede. No, Pietro. Eh, ecco, eh, eh, vedi, vedi. Eh, il presidente. Eh, quindi, tu è non, il nonno che si fa prendere dalla febbre il padre che scappa impazzisce. Lui che si ritrova da solo a dover raccogliere le fila dei suoi predecessori e dover ridare un futuro al suo popolo. Cioè, è normale che poi non si va a fidare di niente e di nessuno. Poi scopriamo, diventerà anche lui... Eh, si farà prendere dalla febbre eh, come suo nonno e alla fine eh, si dimostrerà debole Gimli è totalmente diverso con tutto che, che è cresciuto con Thorin i, i suoi primi anni di vita li passa con lui eh, ma è totalmente diverso perché eh, eh, alla fine Gimli si dimostrerà poco incline all'avidità, molto incline alla bellezza, eh, sarà orgoglioso della sua storia ma accetterà quella degli altri. Cioè, sono due, due persone che camminano sullo stesso binario, ma sono dei lati opposti.
3: Sì, qui no, mi permetto di dire solo questo, che era proprio quello che pensavo anch'io e che è quello che hai detto tu nel finale. C'è cioè, sostanzialmente la differenza grande e abbiamo sempre due nani eh, che si trovano a doversi confrontare tra i due opposti. Da un lato l'avidità, che può anche essere sete di potere, ma nel nano è proprio l'avidità, e dall'altro la sete di bellezza, no? l'aspirare a cose alte che non vanno d'accordo con l'avidità nel finale dell'Hobbit eh, Torin si rende conto no? di che differenza c'è fra queste due cose con quella famosa frase no? eh, se un maggior numero di noi eh, stimasse in maggior modo i canti, l'allegria il buon cibo, rispetto ai tesori di oro e d'argento sarebbe un mondo più lieto no? chiude un po' così la, è praticamente la sua ultima frase prima di morire nell'Hobbit e quindi sì, sono d'accordo con Tony ed era proprio quello che pensavo anch'io no? Cioè, la differenza grande fra questi due personaggi sta proprio nel loro rapporto con il, l'avidità e la bellezza
4: C'è... sì sì sì, ci sono altre domande allora, wow. leggiamo a meno che non vogliate ancora approfondire quello di cui stavate parlando eh? se no andiamo avanti Uh, allora, Ici, leggi questa domanda di Zane
7: Da Ozeina, anzi, da Youtube Si può dire, secondo voi, che Legolas attraverso Gimli Ha avuto un'immagine nuova dei nani? E io aggiungerei, e viceversa Si può dire che Gimli attraverso Legolas Ha avuto un'immagine nuova degli elfi?
5: Parto io? Sì, sì Allora di sicuro possiamo pensare questo, facciamo del presupposto, nel senso che è vero che non conosciamo cosa pensava Legolas, non possiamo saperlo, però possiamo fare dei presupposti iniziali, nel senso che eh, sappiamo benissimo che tra elfi e nani non correva buon sangue. Forse Legolas, e questo potrebbe essere soltanto un forse così lanciato, eh, forse Legolas questo lo sapeva, eh, anche se in realtà, se vogliamo dire a Bosco Atro Sta, il mondo era lì e tutto non poteva sapere cosa c'era fuori magari anche gli stessi umani non, cioè soltanto di Aragorn aveva una figura una, una posizione benevola magari di tutti gli altri umani non c'era questa posizione eh, giusta benevola ecco in questo senso quindi quando è arrivato al consiglio di Erron potremmo anche dire eh, sto utilizzando il condizionale d'obbligo userò sempre il condizionale secondo me eh, potremmo anche dire che è arrivato lì si è visto Gimli, Gloin eh, e Balin eh, li ha visti e gli ha detto non ci siamo, non non va bene, non funziona io non posso stare vicino a loro cioè non ce la faccio è 'è come avere qualcosa che ti dà fastidio ma anche se sei seduto lì per forza perché devi starci lì ma alla prima occasione vorresti scappare vorresti allontanarti da quella posizione in cui stai è ovvio che nella compagnia che dopo quel sì dato a Errond eh, per partire nella compagnia è ovvio che poi com- c'è già un primo cambiamento e il primo, un altro dei tanti cambiamenti è anche presente eh, da Galadriel perché a un certo punto Legolas ci- si legge ma così una proprio tre parole in, in cui si dice eh, Legolas si porta in giro il suo amico Gimli cioè cioè, partiamo dalla compagnia in cui non si vogl- non si stanno guardando e lì da-, da Galadriel eh, la-, la frase è proprio tipo adesso ve la dico così molto velocemente è eh, Legolas si porta in- va in giro per va in giro portandosi in giro il suo amico Gimli come se in realtà tutto un passaggio che non, è- non abbiamo visto durante il signor Anelli è già cambiato, cioè noi ci siamo visti un occhio, abbiamo visto una sorta di, di, di telecamera in cui stanno litigando ed è già cambiato que- questo eh, posso anche dirvi adesso, potremmo anche dire ah, non facciamo di un erba un fascio Fa- non è che Legolas è siccome ha visto Gimli buono, allora tutti i nani sono buoni cioè il concetto di base è che passando attraverso Gimli Legolas ha possibilità di poter conoscere meglio quello che secondo la sua storia quello che ha imparato dei nani in realtà può essere cambiato
6: beh idem dal punto di vista dal punto di vista di gimli eh, non è che tutti gli elfi significa che tutti gli elfi accetteranno i nani assolutamente no eh, però eh, gra- grazie all'amicizia con l'Egolas Legolas capisce che c'è, c'è oltre, eh, c'è qualcos'altro, può, eh, può superare quello che è il passato, può, eh, sicuramente incontrerà, non incontrerà qualcun altro come Legolas, ma incontrerà altre persone che possono pensarla come lui. D'altronde... Eh, la dimostrazione è che un altro elfo eh, si ricrede eh, del pensiero che e Galadriel non è un elfa qualunque. Eppure riconosce in Gimli eh, bellezza, grazia e eh, eh, cortese. Eh, quindi sì, tutti e due hanno una visione diversa delle rispettive opposte razze eh, hanno immagini nuove ma questo non significa per l'appunto che Elfi e Nani faranno pace e nessun altro, e nessun altro Elfo avrà da ridire contro i Nani e viceversa eh, ci saranno sicuramente lot- altre lotte ci saranno altre nemicizie però è un punto di partenza da qualche parte bisognava pur cominciare
3: Sì, su questo eh, tante volte no, i primi grandi passi no, di avvicinamento eh, fra popoli ma anche fra culture sono state fatte da persone singole che hanno iniziato proprio una serie di scambi sostanzialmente, eh, mi fermo qui perché poi apriremo delle parentesi troppo grandi e se non ho visto male siamo arrivati alla fine delle domande dal pubblico, la regia me lo conferma,
4: Due di sì. Mi pare proprio di sì Sì, 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 sì Che siamo Ottimo. arrivati alla fine delle domande del pubblico
3: Allora potremmo usare questo spazio sicuramente Per ringraziare gli e Tony Che stasera sono stati presi davvero d'assalto Hanno resistito ben di più Penso che sia, se non la puntata più lunga Una delle più lunghe eh, Quindi hanno retto botta Come si suol dire <ride> Di fronte a tutte queste domande eh, E sicuramente è obbligatorio ringraziare tutti quelli che hanno partecipato alla creazione di questo momento così particolare stasera, quindi un enorme estito grazie va naturalmente a Roger e Chiara che sono anche venuti in trasmissione per portare il loro contributo okay. posso, dire una,
2: eh, posso dire una cosa? sì? sì? grazie a voi
6: eh, vai, questa vai, cosa
7: Anto,
6: è impor- una cosa importante che voglio dire Eh, innanzitutto un immenso grandissimo grazie a chi ci ha fatto le domande per la prima volta eh, in un anno di Venipat noi abbiamo fatto le domande agli altri ed è stato bello ricevere domande perché ci siamo immedesimati in un certo qual senso eh, su quello che potevano pensare gli altri quando noi eravamo a fare le domande Volevo ringraziare Beppe di nuovo per averci dato questa bellissima opportunità di dare il nostro punto di vista. Eh, volevo, volevo ringraziare chi ci ha fatto, eh, sperando ecco, di essere stati quantomeno interess- non dico interessanti non dico al pari di chi ci ha preceduto, ma quantomeno che abbiate apprezzato quel poco che abbiamo saputo dire.
3: Beh, sicuramente io penso, vedendo anche i commenti da casa, che sia stato più che apprezzato eh, tutto quello che avete fatto stasera. E volevo solo chiudere anche anch'io con i ringraziamenti, oltre a Roger, oltre a Chiara, eh, ringraziamo appunto Beppe che poi per motivi familiari purtroppo si è dovuto allontanare dalla serata ma ci ha detto di salutare tutti quanti e ringraziamo anche padre Guglielmo Spirito che pur non essendoci stato fisicamente ci ha portato no, queste, queste sue domande eh, che davvero interessanti che ci hanno consentito davvero di approfondire
4: molto bene quindi... ricordiamo sì, se, a salvo che non esca qualche, fuori qualche domanda dell'ultimo secondo dal pubblico, eh, ringraziamo appunto tutti gli ascoltatori e i telespettatori di, di questa sera, quindi chi ci segue assiduamente su Twitter, anche... chi ci segue su Facebook, su YouTube, su Twitch, eh, ormai stiamo siamo veramente ovunque. Luca, volevi aggiungere qualcosa? Anche Ma tu Non qui? è
5: che solo spettatori ascoltatori anche ascoltatrici e telespettatrici scusami sì, adesso ovviamente, perché... ovviamente
4: usavo, usavo la forma no. neutra dell'italiano che è la la lingua italiana è fatta è, così ma... <ride>
3: E anche ascoltatrici e telespettatrici, ma soprattutto, ma soprattutto è, e telespettatrici. diciamo all'inizio
4: della puntata, soprattutto amici di Radio Brea, è arrivata una domanda di Morena. Ecco, visto, credo almeno, ecco. è, un, è un appunto. In effetti, l'amicizia Ciù, tra Legolas e Gimli è molto bella e anche significativa. Grazie, grazie di tutto. Ciao, buona serata. No, era, era A appunto.
5: proposito. Mi è venuto in mente paura, un'aggiunta eh? che no, allora, ecco, mi è venuto in mente che ho un'aggiunta da fare a tutto questo che non abbiamo toccato, ma che secondo me è importante, vai. che in realtà eh, c'è una cosa, ma Legolas e Gimli, che cosa c'entrano con l'anello? Qual è? Eh, c'è, c'è interazione tra Legolas e Gimli e l'anello c'è Legolas, cioè nel, nel mio caso c'è interazione tra Legolas e l'anello? Perché in realtà eh, Boromir, eh, Frodo, Sam e così via, tutti più o meno hanno toccato l'anello, hanno giocato con l'anello. Ma, Frodo Se- ma Legolas e Gimli? Ma Legolas e Gimli in realtà è tipo una storia nella storia, è un eh, del prezzemolo che metti fuori così quando o del sale, quando è poco è, è molto dolce quel piatto che stai mangiando. Perché in realtà ti dà eh, una storia nella storia, ecco quella, quella cosa in più. Correggetemi se erano... sbaglio
4: però, scusa, scusa Tony, ma eh, mi pare che della compagnia, se solo dei componenti della compagnia che parliamo, anche Mary e Pipino però non tocchino l'anello
6: Lei Eh no, eh, hanno altre influenze comunque basti pensare, basti pensare a Pipino col Palantir
4: Sì, no no, io parlavo direttamente con l'anello al, sì, di esatto, di altre, sì, ci sono... al di là al- al di, no, di no. altri episodi, magari con altri oggetti o altre cose, ma proprio direttamente con l'anello,
5: no? No, Mede Pipino, Legolas e Gimli non sono in interazione con l'anello, cioè non, non, come dire, non lavorano, non, 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 non giocano, non, non toccano l'anello proprio, pro- propriamente. Ma questo è il grande aspetto: non è che tutti, tutti quelli che sono presenti nella storia dell'anello sono eh, uniti alla storia dell'anello stesso, quanto piuttosto sono delle, dei piccoli binari di supporto a una storia principale eh, noi l'abbiamo visto eh, con Legolas e Gimli cioè, non hanno fatto nulla per l'anello perché alla fine sono dei due combattenti che sono soltanto lì di fianco a fare in modo che eh, di scudo, diciamo così, alla compagnia ma fanno questo, cioè fanno soltanto una sorta di aiuto e supporto a quello che è il portatore dell'anello stesso questa era una, co- una cosa in più che volevo però vedi, dire
6: però vedi, se, da un certo, se sotto un certo punto di vista Mary e Pipino spariscono dalla storia, dal, dalla storia principale perché vengono rapiti eh, quindi non c'è materialmente il tempo di avere, uh, 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 di avere un, in qualche modo un influsso con l'anello o sbaglio giusto? Eh, dalla... Eh, me, proprio le colasse gimni se ne quasi disinteressano. Esatto, proprio, perché sono troppo impegnati a offendersi l'un l'altro per stare attenti all'anello.
5: Se vogliamo dirla in questo senso, sì.
6: Cioè, sono troppo impegnati a beccarsi tra di loro correggetemi se sbaglio, qualcuno mi
3: corregga
5: se sbaglio. Sì, sì, ah, io,
3: io mi permetto di fare solo un'aggiunta su questo. Sposto. Forse Mary e Pipino sono un po' proprio inconsapevoli di che cosa l'anello è e quindi forse ne percepiscono, passatemi il termine, meno il potere, no? E quindi ci può stare che non siano direttamente coinvolti dalla tentazione dell'anello. Eh, mentre è molto interessante valutare perché davvero appunto Gimli e Legolas che invece a livello anche della propria storia familiare e personale potrebbero avere dei contatti se non con l'unico anello direttamente almeno con i tre degli elfi o con i sette dei nani come mai invece loro non abbiano a questo punto eh, interazioni dirette o interessi o almeno non ci vengono portati eh, alla luce nella storia eh, anche perché ed è stato bellissimo quello che ha detto Luke prima non entrano a far parte della storia dell'anello. E perché dico questo è stato bellissimo? Perché vi ricordo sempre che il Signore degli Anelli, come ci dice il titolo stesso, ha un protagonista, che è quello, cioè, nel senso, tutta la storia alla fine è la storia del Signore degli Anelli, no? che è Sauron e quindi di quest'anello che gravita, no? eh, a cui, intorno a cui gravitano scusatemi, tutta una serie di personaggi che per fortuna all'interno della storia hanno la meglio.
5: Dicevi, Anton, non solo? No, dico, do perfettamente, raggi- do
6: perfettamente ragione a Manuel, nel senso del momento in cui... No, no, ho perfettamente ragione.
4: <ride> ci fa notare, Bernardo, da YouTube, che eh, Mary è il primo a scoprire l'anello quando ancora ce l'aveva Bilbo.
5: Esatto, quindi, signor Danelli il film ci dà eh, qualcosa in meno che il libro invece ci fa molto di più. Mary e Mary lo scopre già quando come diceva anche Bernardo lo scopre già un po all'inizio e poi è anche una battuta che dice Mary quando stanno per partire quando Frodo dice io e Sam partiamo adesso ve la ricompostretta io e Sam partiamo e Mary fa ma secondo te siamo qui e ti lasciamo andare da solo cioè aveva già capito Mary qualcosa eh, ecco quindi sì, forse poi, già
6: che poi che poi quando costringono Sam a parlare e lo fanno fanno diventare, in un certo senso, socio del complotto, mettono insieme i pezzi del puzzle e quindi, in un certo senso, sì, là, eh, prima ancora di Crifosso, nell'organizzazione del viaggio, vengono a contatto con la storia dell'anello. E in quel momento Frodo aveva l'anello.
5: E poi, aggiunta al discorso che dicevo prima sempre di Legolas e dell'anello, Legolas, mm, no, cioè, chi ha gli anelli del potere degli elfi? Galadriel, Errand e Gandalf, ma sono tu, i primi due, appunto gli elfi, o anche se le brimbora all'inizio, sono i tre elfi della eh, eh, maggiore, dei, dei, tre, dei maggiori, ecco diciamo così, della, della stirpe giusta, tra virgolette giusta, mentre invece i Sindar sono proprio una stirpe lasciata andare. Ecco questo è già un altro punto che volevo aggiungere, Cioè, di, di, come dire, di qualcuno che non ha mai visto l'anello, che non ne sa nulla, ma che alla fine, eh, come è Ligolas, eh, entra nella storia a supporto della storia, entra nella storia piccola, S piccola, a supporto della storia del signore degli Anelli, come la S grande, quindi di importanza, volevo dare questo chiave di lettura in più
1: anche rinunciano a far parte della, della storia dell'anello quando vanno proprio a, a seguire Maria e Peppino quando sono esattamente stati
5: esattamente
3: ok, penso che siamo praticamente in conclusione eh... Volevo solo sempre sulla cosa che ha detto Bernardo prima eh, spiegare che cosa intendevo quando dicevo che Merri e Pipino sono più inconsapevoli non tanto che non abbiano conosciuto la storia dell'anello ma proprio forse perché eh, in quanto Hobbit che sono stati lontani quindi dalle grandi storie della Terra di Mezzo hanno avuto da questo punto di vista eh, appunto meno contatti diretti con quella che è stata tutta quella storia tragica che ha segnato la seconda era sostanzialmente e quindi ne sono forse un po' più riparati se vogliamo, io ho un po' questa sensazione ma adesso l'ho un po' buttata lì eh, ragionando su quello che che mi viene in mente mentre appunto Gimli e Legolas pur essendo Legolas di come diceva Luke prima, una, eh, un ramo minore, no? quello di Sindarin, se vogliamo utilizzare questo termine, eh, in qualunque caso sono stati a contatto con quelle storie. Eh? Ce le hanno quasi un po', passatemi il termine, nel DNA, no? ce l'hanno un po' dentro perché è ereditata e vissuta no? eh, anche attraverso la propria ascendenza. Prima vi ci citavate i padri no? e quindi Beh, ma... tutta quella eh, storia che gli arriva dall'alto.
6: Scusami un attimo. Prego. Eh, L'Egolost non è di Bosco Atro?
5: Sì. sì?
6: A Bosco Atro non c'era il necromante?
3: A un certo punto sì, sicuramente. Sì. Quindi, Bos-
6: quindi Bosco Atro non è stato avvelenato dal necromante e quindi sotto l'influsso negativo di Sauron? Quindi lo conoscono il male come
3: Certo, assolutamente.
6: Ne hanno bene il cappello?
3: Ok, Le do- a- a- alla punta delle due ore mai puntata ci siamo quasi lunga. eh, se
4: vogliamo proprio arrivare a due <ride> Ma se ore vuoi io, mancano no, io 3 o quattro minuti ecco tra l'altro già che ci siamo Luke prima che parti eh, salutiamo tutti eh, allora da Twitch allora sta succedendo questa cosa stasera stiamo trasmettendo anche su Twitch dal canale il vecchio nerd ci stanno facendo un ride sul nostro canale e quindi salutiamo tutti i 27 telespettatori che si sono collegati così the bot su, su Radio Break e botto, botto senza senso, bravi. <ride> Quindi, ciao a tutti agli amici di Twitch. Allora, Luca stavi per dire?
5: In realtà. Io nelle mie, nelle mie ricerche posso aggiungere. Io aggiungo altro. Tanto ho, po- ho possibilità, non sono state toccate degli spunti, ma se volete ve li faccio anche. Eh, allora. Io ho fatto un po' di ricerche, in realtà sono arrivato a 18 pagine di ricerche varie, per un po' di risposte e tutto. C'è un altro concetto che eh, non abbiamo toccato, non abbiamo visto, che è il concetto della preghiera, nel senso che Legolas a un certo punto fa una cosa particolare. Eh, Legolas dirà a un certo punto, prima di attaccare, Elbera Gildoniel, Gild- 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 scusate la, il, la, l'el- l'elfico non lo so bene, però in realtà questo è... Secondo me, un effetto di giaculatoria. Adesso dirò che cosa significa, è un termine molto antico, molto strano. Eh, che cosa significa? Che in realtà, quando tu vai, a fai, fai un giro e ti capita qualcosa, eh, normalmente nella, nell'accezione cristiana, benedici quel momento lì, cioè, ehm, sì, nel senso, dai qualcosa in più a quel momento. Eh, per qualcuno può cambiare l'aspetto, però in realtà lui chiede, Legolas chiede un supporto perché la freccia che sta per scagliare vada a buon fine e lo fa in questo modo un'altra cosa, e, e quindi questo senso qua c'è un concetto di preghiera sotto ma è proprio di sottobosco, e verranno dette soltanto tre volte questo, questa frase qua poi vabbè, poi Sam me lo ripete in un modo più complesso e anche Frodo lo riprenderà però ti dice soltanto queste parole un'altra cosa, un altro aspetto che in realtà volevo comunque dirvi è che Legolas parlerà solo una volta nella sua lingua natale cioè nella lingua degli elfi eh, facendo soltanto in forma di stupore di quello che sta per accadere e si ferma lì questo mi fa pensare in realtà di quando capita che spesso noi parliamo nella nostra lingua madre nel nostro dialetto, nel nostro modo di parlare soltanto quando siamo emozionati di quella cosa, emozionati eh, c'è un'emozione dietro che può essere di stupore, che può essere di cattiveria, che può essere di eh, tante emozioni e in quel momento lì la lingua comune, che è la lingua italiana, si perde di colpo e si trasforma nella nostra lingua madre spesso eh, tra di noi spesso vedete che io parlo in dialetto bresciano è nella mia forma, io Parlo di detto bresciano quando ho un'emozione che voglio esprimere. La esprimo in maniera molto più evidente quando parlo nella mia lingua madre, ecco questo era anche Legolas, cioè anche Tolkien ha fatto anche questo facendo capire che in realtà, in quel momento lui Legolas era spaventato. Non ha detto cacchio. Adesso la dico così, ma ha utilizzato quella parola ehm, elfica per indicare il fatto che in quel momento aveva bisogno di eh, evidenziare di più l'emozione che stava esprimendo. Scusate, ma ho detto un pochettino di più.
6: Eh sì che poi in realtà ci sarebbe un milione di cose da dire perché non sembra, ma per questa puntata abbiamo veramente studiato,
5: vero Luke? Assolutamente.
3: Ma non me lo possiamo far fare, temo. Perché oh siamo arrivati no. alla punta alle due ore. Ah, siamo, squad, siamo, squad, siamo, siamo
1: arrivati alle, alle due, due ore, ore e,
4: e veramente, ragazzi, io volevo dire solo, giusto per tornare al discorso del ride di Twitch di prima, che ci sono 60 persone su Twitch che ci stanno seguendo. Ringraziamo veramente il vecchio nerd eh. per questa invasione, questo ride molto in stile boh, come gli Urukai a... al fosso
3: di Elm ecco <ride> più o meno, per quindi li ammastiamo tutti no poverini che sennò poi non si ascoltano più vabbè però così gli, gli e Legolas
4: possono contare chi eh, fa di più no? giusto, ecco. giusto. giusto per tornare in discussione allora, un ringraziamento ancora
3: finale conclusivo a chi sì, torniamo sempre un ringraziamento finale appunto Luke Tony per la strada Chiara e Roger che hanno sopportato fino a quest'ora eh, Beppe e padre Guglielmo che ci sono stati ma non ci sono stati con le loro cose appunto a distanza e prossimo appuntamento per l'inizio della terza leg, l'ultima che ci porterà fino a. Fino al al meeting di Rimini e quindi appunto alla mostra The The Tree of Tales
4: Esattamente, esattamente Quindi eh, terza leg che partirà l'8 luglio con quattro ultimi appuntamenti Con quattro ospiti di cui poi vi, vi parleremo in anteprima In anticipo ovviamente rispetto Prima dell'8 luglio eh, Quindi prossimo appuntamento di Pets World 8 luglio sempre alle 21 Invece giovedì prossimo, il 1 luglio Una nuova puntata della compagnia di Radio Brea eh, Possiamo dirlo Ci saranno Vabbè, Ovviamente i ragazzi di so. Terra di Mezzo Italia Vabbè ecco, non, non spoileriamo il nome Però Mano. forse i ragazzi di Terra di Mezzo Italia Porteranno un ospite internazionale dei social dei social che si sta occupando molto della serie tv de, eh, di Amazon quindi che dire, state rizzate le antenne cari amici ascoltatori e eh, seguite i canali di Radio Brescenti di Tolchiniani e Terra di Mezzo Italia Per saperne di più, però prossima leg di Many Pets One Road prenderà il via diciamo l'8 luglio, quindi fra due settimane, non mancherà l'appuntamento fra due settimane eh, di Many Pets One Road.
3: Direi eh, che possiamo salutare tutti a questo punto.
4: Certamente. Quindi, Quindi salutiamo ciao a tutti, grazie a
2: tutti grazie. a
4: tutti, grazie Chiara, grazie Roger di essere stati qua. Grazie. grazie a Luke e Tony che si sono preparati così bene per questa sera. Grazie a Beppe che non è qua con noi eh, questa sera, ma che c'è stato all'inizio, ma tornerà sicuramente l'8 luglio. Grazie Buddy per aver preso le veci di Beppe. Ehm, grazie Ici per la lettura delle domande insieme a me. Grazie a tutti i nostri radio web ascoltatori. Un saluto. Eh, In particolare il vecchio nerd da Twitch che ha fatto questo bellissimo ride sul nostro canale. Buona serata a tutti e buonanotte! Ciao! Ciao!
1: Ciao Buonanotte! Lucky Land Casino asking people what's the weirdest place you've gotten lucky?
0: Lucky?